0: O terror em alta. É um dos territórios mais versáteis da Terra-média. Basta uma busca por séries ou filmes de terror para saltarem à vista uma quantidade assombrosa de títulos com pouca ou nenhuma relação entre si, o que torna este género especialmente difícil de definir. Desde o La Manoir du Diable, do Georges Méliès, que o cinema, e depois a televisão, e até os videojogos, procuraram despertar emoções fortes e terror nos espectadores mas também aproveitar as características mais particulares deste género para problematizar ou oferecer uma crítica mordaz aos grandes temas sociais, políticos e culturais. Neste nosso primeiro périplo por um dos recantos mais sombrios da Terra-média, os peregrinos, estes nós próprios, decidiram concentrar-se nas tendências mais recentes e no modo como estas dialogam com a nossa cultura contemporânea. Tenham medo, tenham muito medo, pois entrámos na zona obscura da Terra-média. Este arranque merecia uma daquelas gargalhadas eu... Com a voz cultural que eu não tenho Álvaro, não sei se queres experimentar Eu diria
1: que Te aproximaste e bem da intro de Rod Sterling É verdade, o, o grande Rod Sterling Do é? Twilight Zone Do Playhouse 90 antes disso, Ele foi uh, soldado Na guerra uh, da Coreia Há aspectos da sua vida Particular muito interessantes E como uh, sabem bem Eu sou um Twilight Zone Maníaco até posso dizer qual foi o primeiro episódio Where is Everybody Com uh, o Geek. sponsor De General Foods E a Kimberly Clark E posso dizer que se fosse hoje uh, Teria durado três episódios
0: Então em tua homenagem Antes de fazer a minha intro clássica da Terra-média <risos> Vamos desde já ouvir Este som com esta voz não era mais do que Rod Sterling, uma figura mítica conhecida também pelo Mr Angry Man, o senhor zangado de Hollywood, porque não só foi aqui o autor e a voz do Twilight Zone, era também guionista, produtor e, e parece ter sido também ele próprio um grande lutador contra questões da censura, como o racismo entre outras. E, e esta homenagem de entrada deixa-me dizer Talver Costa que este é uma, uma uma prenda que o Francisco Merino te ofereceu, porque a ideia foi dele e, portanto, hoje peregrino o Guru Radiofónico, Álvaro Costa, Francisco Marino, professor de mídia, eu, Gonçalo Madaila, aqui da RTP, cá estamos de novo reunidos nesta uh, caminhada, hoje pantanosa mesmo, na Terra-média, este lado obscuro que é o terror, é... mas com as, com as devidas uh, advertências que o Francisco, aliás, fez questão de relembrar-nos antes do programa arrancar, é acima de tudo uma abordagem nossa à atualidade, isto é, aquilo que o terror está a representar, aos, aos conteúdos, às surpresas, à manobra e, ao, no fundo, ao fenómeno mediático que é o terror. Disse bem,
2: Francisco, defendemos-nos bem assim? Acho que sim, até porque é um género como tu dizias, muito versátil, ou seja conseguimos casar o terror com qualquer outro género, não é? Pensamos no alien terror e ficção científica no, no terror com o fantástico uh, e uh, a pro, o próprio Ross, Rod Serling de que falavas uh, foi precisamente para fugir um bocado à censura e às pressões que tinha constantemente, que optou pelo fantástico e pela ficção científica, que às vezes era mais próxima do os terror, episódios. outras vezes não, não é? Aliás, era... isso é
0: uma, é uma deixa para o Álvaro, que conhece o... bem a Twilight Zone, episódios... Estavam ali muitas denúncias socioculturais. Claro, e políticas, e
1: raciais e culturais, os episódios eram metáforas da condição humana. Uhum. Este é o um aspecto essencial. O meu, meu episódio favorito chama-se Time Enough at Last. Com Burgess Meredith, Aliás, o atual Edson lançou muitos atores Por exemplo, Robert Redford Pode lá
0: encontrar Charles Bronson Entre tantos outros Mas este episódio... Charles Bronson não sabia, caramba, o, incrível O
2: próprio William Shatner O Exatamente. famoso Captain Kirk, sim aparece.
1: E este episódio, traduzindo Até que enfim Tenho tempo Tem a ver com um senhor chamado Henry Bemis Que era funcionário de uma Biblioteca pública Há uma explosão nuclear, ou pelo menos aparentemente. Ele está nessa altura no bunker de, dessa biblioteca. Quando vem à superfície, pá, fica absolutamente encantado. Ou seja, até que enfim, porque não há ninguém. Ele ficou sozinho no mundo. Então começa a ler livros desalmadamente, até que e aqui está a forma como Rod Serling constrói eh, a sua narrativa, os óculos partem-se e agora
0: como consertá-los. É, é o meu irónico. episódio favorito. Claro. Há, há vários, não é? há aquele mítico também do presidiário que ia fugir no caixão, não era num serviço funerário que feito na prisão, juntamente com supostamente tudo combinado, não é com a, com a empresa funerária, é colocado de facto e é enterrado no seu caixão e quando se acende um mosqueiro e percebe que ao lado estava o homem. Precisamente que tinha combinado com ele a fuga. E lá está sempre <risos> esse twist na Twilight Zone, não é? Há
1: vários twists, por exemplo, uh, 16. Number com, Shrine com Aira Lupino que tenta tornar-se, lá está um mito uh, de muitas destas uh, destas uh, atmosferas tenta ser uma jovem eterna claro que vai ter consequências e recentemente lá iremos Guilherme Del Toro está de alguma forma a reinventar uh, de alguma forma, a Twilight Zone embora ao longo dos anos uh, conheçamos várias versões né, recentemente uh, Bill Jordan Uh, apresentou uma Ou seja, a Twilight Zone é De longe e, e pessoalmente o meu A minha série favorita Disponho de todos os episódios já os vi centenas de vezes Por exemplo, nos Estados Unidos No dia de Thanksgiving Há estações que passam 24 horas de episódios de Twilight Zone A celebrar Isso para incrível. vos dizer a importância cultural uhum. Desta série, que não é bem Como dizia muitíssimo bem o Francisco Uma série de terror, no sentido clássico É uma série sobre a condição humana E eu uso apenas um livro Que é The Uses of Enchantment De Bruno Bettelheim Da Escola uhum. Viena, que analisa os contos infantis, como metáforas da condição humana. Uhum. Neste caso, os filmes de terror são muitas vezes metáforas dos nossos medos, dos nossos anseios, da nossa
0: inquietude, de onde viemos, para onde vamos, quem somos. Depois desta recensão valiosíssima, aliás, como vês, Álvaro, nem vou comentar, foi <risos> fechou com chave de ouro. Vamos aqui entrar no momento. Francisco, vivemos... Há um fenómeno com o terror e com a ficção de terror hoje nos mídias. Estivemos há muito pouco tempo atrás, como sabem, com a, com a Twitter Queen a Rita Marrafa A falar do true crime, que de facto também está e é um fenómeno O terror também está a acontecer o mesmo?
2: sim, em certa medida até porque estamos a assistir a uma multiplicação da necessidade de séries e conteúdos, não é para até preencher todas as nossas plataformas e hábitos de consumo mediático Em alguns casos até curiosamente o true crime pode casar com o terror, claro, não é claro. o thriller uh, horror thriller que de alguma maneira se aproxima se aproxima dos dois.
1: O, o American Crime Story, por exemplo, sim, a, a e... linha fronteiriça
2: é, é, não é muito digamos nítida, não? É? Sim, claro. exato. Não é? E há é uma, é uma tendência Há é uma tendência para Para o terror, mas é de certa forma Uma tendência mais ou menos antiga, ou seja Ciclicamente vemos o terror a ser revitalizado mas, E parece-me que o terror Como, como, como o Álvaro dizia há pouco em relação a Esta ideia da metáfora não é? O terror presta-se especialmente a isto Ou seja, é muito bom para dialogar E para exigir esta introspecção Com a nossa própria cultura mediática É o género, provavelmente o mais Propício para este género, penso, de discussão Sobre a cultura contemporânea, não
0: é? É precisamente aqui, Francisco, que entra esta forma de olhar para isto. Por um lado, temos na televisão uma fórmula, chamemos-lhe assim, muito em voga, cada vez mais em voga, que vem, aliás, da Twilight Zone, também Sim. ela
2: própria, não um é exemplo disso, que é a, a ideia de antologia. Sim, um dos formatos Provavelmente o grande formato O original do terror na televisão era a antologia Twilight Zone, de que já falámos O The Outer Limits, até mais próximo do terror E o Tales from the Crypt, que era uma coisa Muito anos 80, mais terror cartoon, 80, Mais cartun Mais histriónico Mas esta é, é, é uma ótima forma de, 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 de integrar o terror na televisão Por causa da serialização E também é muito parecido, uma estratégia muito semelhante A dos contos, não é? Que eram pequenas histórias E de certa forma casam bem com esta ideia de, 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 dos episódios Serializados, serem episódios distintos, com um apresentador, em alguns casos. As modernas antologias têm menos esta carga do apresentador, mas é claramente um, um, um formato. O, o American Horror Story insere-se claramente na, na, nas antologias e vai para a 11 temporada, ah, ou seja, é uma vai, série muito prolongada. E vai chegar, já posso
1: anunciar. A Terra-média sabe, como se diz em jornalismo, que a FX renovou o contrato até 2024. Teremos, portanto, a Saison, digamos assim, 11, 12 e 13 até 2024. E depois aqui, Gonçalo e Francisco, há toda uma série de ligações que Ryan Murphy, que eu acho o grande nome atual, Sim. consegue construir com American Crime Story, com American Horror Stories. E American Horror Story.
0: É todo um universo que esses três produtos conseguem produzir. Então, é motivo aqui, se calhar, para ouvirmos o trailer da temporada 11, American Horror Story do NYC. Estreou, aliás, em outubro, no FX, e, portanto, também disponível na Hulu. Há um Predator lá Como não há?
1: Predators decadência e You and your secrets. I don't know what you're talking about. I can feel the decay, the black hole sucking in every one.
0: Something is coming for you. Let's have some fun. FX's American Horror Story NYC, Wednesdays at 10 on FX, stream on Hulu. E este não é o único exemplo, Francisco há mais, não é? Tu estavas a desenvolver o um raciocínio sobre esta ideia de antologia
2: e estas novidades. Esta, por exemplo, não tem um apresentador, não é? E tem uma, um aspecto curioso: que é tem uma espécie de um arco narrativo prolongado. Porque havia essa tradição dos apresentadores havia, não é? herdada da rádio também. Anfitriões, não é? O Hitchcock também o fez e não Orson, Orson Welles, Orson, Orson, Orson Orson exatamente. Orson todos. Wells, exatamente. E, e aqui não, neste caso não, não há propriamente esta ideia, não é? Do host tão, tão marcada. E há um arco narrativo prolongado, ou seja, cada uma das temporadas do American Horror Story, tem um arco narrativo mais longo. Embora os episódios estejam standalone e tem uma coisa muito característica também das antologias, que também acontecia no Twilight Zone, que é o mesmo ator poder aparecer em seasons diferentes a fazer papéis diferentes. É, e também acontecia na Twilight Zone. Estávamos a falar há pouco do William Shepner, o Captain Kirk, que entra em mais do que uma temporada, em mais tem do que um diferentes. episódio, a fazer papéis diferentes. Não, é sim. Curiosidade que gira. E o outro modelo é aquele que julgo, o Álvaro irá falar que já o viu melhor, que é o o caso do Guilherme Odel Toro Em que ele próprio apresenta, não é, Álvaro? O seu
1: gabinete de curiosidades apresenta de uma forma Do ponto de vista de televisivo Muito sofisticada E ele constrói Uma introdução Que, lá está Tem muito a ver com Rod Serling Também com H. Scott Presents porque a série de Guilherme Odel Toro, que não é realizada por ele, mas tem uma série de nomes que ele convidou, vai do terror gótico, vai do, do terror sul-americano, em particular uh, o, a sua origem mexicana, onde há um culto como nós sabemos muito grande pela morte ainda recentemente o dia Los Muertos, que é uma festividade que eu pude assistir e é um momento que, incrível no México, pode ir a ficção científica, pode ir a qualquer área que seja passível de incluir digamos nesta caixa de curiosidades é uma série que exterior recentemente. E visualmente irrepreensível e, também e, Alvar, irrepreensível, um cuidado estético, estético. fantástico. E, e a introdução do Guilherme Del Toro com aquele ar um bocadinho de um, maroto, <risos> <risos> tipo estava Ou a ver um, que adjetivo é que ias buscar? Era este, no maroto sentido, Naughty, <risos>
0: Naughty e, e é um bocado alguma influência de Scott Sim, muito bem. Então é. vamos a esse trailer que estreou agora, não é? Alva, Sim, recentemente, é, muito em, recente, out em, outubro, em outubro, o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Eis o trailer da Netflix. Picture your mind. ...as a cabinet, a cabinet. Where you lock up your
1: darkest thoughts and deepest fears. What would
0: happen if you opened that cabinet for the world to see? We are about to find out.
1: <laughs> This is one of those...
0: Mas há mais Álvaro aliás trazes, uh, a, Creio que foste tu que falaste Já aos tempos atrás do Midnight Club uh, Ou Francisco já não sei Mas que parece que esta era a tal série De que se falava que batia o recorde De sustos por episódio
1: O <risos> Midnight Club está muito Orientado Para digamos Uma uh, audiência Mais juvenil uhum. uh, Aliás uh, tem a ver com algo que um grupo eh, promete quando partirem para outro lado mandarem mensagens, Francisco. Mas há aqui um lado
2: quase 80, não é? Como uhum. Stranger Things, não sei se concordas comigo. Sim, e essa ideia do terror teen É muito também desse período Até meados dos anos 90 Se pensarmos naqueles filmes tipo o Scream Eu sei o que é que fizeste no verão passado hum, claro, Que é, uh -huh. é um filão que hoje encontramos mais Nestas séries do que propriamente no cinema Por exemplo hum. e
0: não, não, Embora não se tenha perdido por completo Com outros ambientes próximos Como a saga Twilight e, Ou seja, é curioso como o terror E as audiências jovens uh, nunca, foram, nunca houve um fosso Daqueles educacional de, Meu Deus, crianças e jovens não veem terror isto é coisa de adultos ou, ou de degenerados, no, ah, degenerados ah, ah, do ah, gosto. Lá,
1: vou, eu, eu tenho enfim uma filha de, com 22 anos e pude acompanhar o seu crescimento e eh, a sua geração vive este produto televisivo com alguma distância, divertindo-se com coisas que aparentemente não são muito divertidas. E não esquecendo
2: até que há todo um transporte de terror infantil, não é? Porque por, estranho que isto sim, pareça, claro, há toda claro. uma tradição de terror na team, não é? Sim. Também muito ligado a este aspecto dos vampiros, ao lado gótico, ao lado emo, sim. não é? Sempre está veio... desde, desde os desenhos animados. Não é? claro.
0: Estou em querer até por experiência própria, já agora. Olha, dizer, a, porque... família Adams, Exato, a Família sim. Exato, Adams e, e mesmo e mesmo, repara, mesmo até os universos do Tim Burton também, não é? Sim. Está de volta
1: com que algo. Está de volta, que vamos hoje.
0: É verdade, e que vale a pena. A minha filha começou com o Stranger Things e ganhou um gosto particular pelo género do terror, apesar dos Stranger Things, todos sabemos que vai um bocadinho mais longe, é um bocadinho mais aberto em termos de género. Mas lá está, sem contemplações, gosta e segue este tipo de, de, de produtos. Não ficámos pelas séries, não é? Falámos destas. Eu também tinha aqui o trailer do, do Midnight Club, que já agora. Vamos ouvir então primeiro este trailer da Netflix do The Midnight Club. Estreou também em outubro.
1: To those before.
2: To those after. To us now. And to those beyond.
0: Seen.
1: Or unseen.
0: Here. But not
1: here.
0: E das séries para o cinema, Álvaro, muitas coisas novas também, há aqui uma saga que era interessante de desenvolverem, chamada, hoje o episódio é o Halloween Ends 2022, Uh, algo que vem de longe, não é? Oh, aqui uma, uma saga entre as duas personagens, Michael Myers não é? e Laurie Strode, não é? E
1: o regresso de Emily Curtis dizendo que é de facto a última vez que irá participar. Porque parece de... que se
0: estreou nisto nas Lides do Cinema precisamente aqui nos anos 70, não é? Sim.
1: incrível. E eu lembro-me de outro nome que, que eu adorava ver: um cinema teatro Neiva, em Vila de Conde e nessa altura era realmente o, o ecrã de cinema que nos dava emoções fortes John Carpenter Dario Argento, por exemplo é. Todos passaram pelo Neiva Todos passaram sim. pelo Neiva como passaram por outros cinemas da vossa juventude e da minha, embora eu seja um bocado mais maduro, não é?
0: <risos> mas isto é uma saga longa, Francisco conheces bem esta saga também? Não de... conheço muito bem mas conheço mas é, Tem sim. muitos títulos, não tem, é? Tem, tem,
2: muito antiga e a, e a Jamie Lee Curtis prova que ainda está em forma aliás este está hum. a ser um ano muito bom para ela tem aparecido imenso, não é? Claro. E de alguma forma até que ela em, em tempo estava muito preocupada por estar a envelhecer muito, lembro-me de ver notícias sobre isso não haver propriamente grande trabalho para atrizes mais velhas, é. e ela regressa agora não é em 2022, parece-me bastante positivo, e sim, esta ideia de uma saga que se vai prolongando, é uma, é uma ideia bastante engraçada sim, neste sim, caso sim, não É, é, é também
1: uma forma de Hollywood tradicional combater Uh, o universo streaming não
0: é nada sim, fácil. Sim. sim. É. Pois, pois não. Neste novo terror no cinema uh, há vários uh, várias novidades, mas há também aqui esta ideia muito pautada pelos próprios autores que foram eles próprios inovadores no género. Francisco, tu trazes aqui um exemplo ou dois uh, muito e,
2: e, conhecidos? Uh... Acho que é, acho que é uma das grandes características do terror atual, ao contrário de, de casos como hum. o Halloween uh, e destes que eu falei há pouco dos crimes da vida ou até dos sós que eram sim, uh, saga muito muito gore, não é? E que estamos a falar de um terror mais ou menos adulto que começou a aparecer a partir de 2010, por aí com alguns cineastas em que o filme é terror mas de certa forma o filme tem outros propósitos, ou seja é um filme muito mais sério e até uma das, um dos propósitos destes autores é precisamente reivindicar ou, ou enriquecer não é? o terror de alguma forma e tem propósitos muito mais sólidos Para fugir um bocado dessa ideia de um certo lado patético Sim, e não, não é, vezes é de todo o, e não horror, é de não é? todo o, o, Um dos autores, que é o Ari Aster Que é provavelmente um dos mais conceituados É o autor do Hereditário, do Midsommar Que em português acho que é Midsommar o ritual Exatamente, é, o Robert Eggers também O Robert Eggers também No caso do, do Ari Aster há, há, no, Neste filme Midsommar o ritual Ele próprio diz que é uma história sobre uma separação que é também um filme de terror. E, é o ponto de partida, uh, não é? É o, é o é ponto, ponto de partida, partida e é uma espécie de catarse uh, uh, que ele próprio estava a enfrentar uma, uma separação. E uh, há imensos exemplos destes novos realizadores. O Robert Eggers é um deles. Uh, e, o, e o Robert Eggers tem também... Um... Uma carreira já relativamente extensa Até já fora destes e, e, estes... Recentemente o Northman Re Exatamente, recentemente o Northman Fora do, do contexto do terror de, Nesta linha tem o The Lighthouse hum. E a questão é também mesmo, são filmes que Não têm uma mensagem fácil de cifrar Aliás, se virmos as, as entrevistas aos comentários Tanto com o Eggers como com o Ari está Normalmente é perguntar-lhe Então, mas explica lá o filme E toda, toda a gente <risos> solta uma risada não é, não é fácil perceber o propósito do filme Mas o, fi o filme tem um, um objetivo Que vai para além de assustar a audiência uh, e depois o Jordan Peele obviamente que é outro uhum. nome uh, e aliás estes, os três costumam surgir muito, muito associados e no caso de Jordan Peele aí há toda uma problemática, quase uma ressignificação do, do, do cinema terror tradicional, contestando as nossas visões tradicionais do racismo não é? uhum. uh, e qualquer filme do, do, do Jordan Peele tem esta inversão daquilo que são os tropos mais comuns Sim. do género do terror. Não? E tem
1: uma marca de autor muito peculiar, não é? Sim, exatamente,
2: aliás os três têm estes
0: Devidamente elencados e descritos Minimamente e genericamente Vamos, vamos ouvi-los, primeiro uh, O trailer precisamente de Midsommar uh, O Ritual, em português De 2019, aqui está ele De Ari Aster O que
1: is is it? It going isso?
2: We just need to acclimate.
0: I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? Oh. I
1: don't know why you invited us.
0: That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. No, no, no,
2: no, no, no. I was most excited for you to come. Em relação ao Ari deixa-me dizer uma coisa. Há uma entrevista, um... não será bem uma entrevista, é uma conferência valado do Martin Scorsese a falar de um dos filmes do Ariaster, uh, que é o Hereditário. Que que foi também... o anterior. Foi, um anterior. foi o anterior este, anterior. exato. Em que o Martin Scorsese diz, a determinada altura, pergunta não, ah, o que é que ela acha, ele é um grande fã do Hereditário, e ele a determinada altura diz que não se lembra já da parte sobrenatural, mas que aquilo, como história de uma família. Era uma história brilhante e que disso Lembrava-se muito bem todos os pormenores E no fundo era isso, é provável que seja esse o objetivo do Ari Aster. É que nós não nos lembramos de, 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 Dos pequenos detalhes Do susto, não é? é, é digamos, pode ser assim considerado uma espécie de o terror aqui entra como um instrumento de estilo sim, Para uma narrativa é uma, é uma, que vai mais longe Sim, não é? é uma característica do género Na prática define o género Mas o, o filme não se esgota nessa, nessa e função E
1: temos aqui o que Falk Nordic, que está em grande Como nós sabemos sim, isso, Aliás está João, o, o
2: Scandinoir, que... não é Alvaro? É um... E o folk terror, que é uma das características Disto também, que é um terror muito ligado Às lendas e à tradição e folga aos rituais do norte Sim. da Europa Embora com o realizador americano não é? Sim, é isso o que é acolheu E a Florence
1: Pugh Portanto... Que é realmente a atriz mais conhecida De um grupo que como dizia há pouco No Midsummer não é no sim, mid sim. Onde de facto há imensos, imensos Rituais no norte da Europa Até porque o sol da meia-noite e tudo mais e o,
0: e o verão é vivido de uma forma Pegar Muito esclarecedor este exemplo não é, de um realizador americano Que não o fez em portas de casa Mas foi Aliás, adotar esse tal universo Scandi, é, scandinavo mas, é? mas foi pronto, feito sim.
2: na Hungria em Sim, Budapeste, claro <risos> mas, mas que é ambiente. Isso, é E é um filme visualmente muito bonito mesmo uhum. Também normalmente não é algo Que se diga de, 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 do... do, 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 do este... terror, não é?
0: Dentro deste New Terra, falaram, obviamente, de Robert Eggers, também, outro autor. E aqui, mais do que o filme The Lighthouse, que é o último... muito marado vai <risos> Exato, Sim. ele deixa aqui uma pequena explicação sobre isso ao Rotten Tomatoes, essa plataforma online, em 2019. Era uma entrevista de estreia destas de promoção. O Robert Pattinson, também um ator, muito, obviamente, muito conhecido de tudo e de todos. Vamos ouvi-lo. I don't understand what the fuck is happening here, <laughs> and I'm just wondering if you can you Dumb can help us. <laughs> <laughs> you guys have a great <laughs> score, actually. The audience score is really high, but yeah. can you help Alex's uh, Alex out? What what is happening here in the lighthouse?
1: Um, I mean, I think that that's a fair question <laughs> to ask. I think that uh, even people who enjoy the movie, I hope that they are kind of <laughs> exiting the theater asking that very same question uh but uh you, you know you don't i mean it's just it's just two guys going crazy in a lighthouse acho que no mesmo lugar que no final. no mesmo
0: E dizia eu, Francisco, nesta entrevista, precisamente aquilo que tu estavas a. Sim, a natureza a é quase
2: indecifrável de, de muitos destes filmes de terror, não é? Em que os dois, até divertidos, comentam. Aliás, o Robert Parkinson até diz: nem os atores, nem o realizador, ninguém faz a mínima ideia do que, do que é que se está a passar. E é um pouco essa a ideia. Mas lá está, é um filme visualmente muito sólido, em termos de construção de ambiente também, que carrega este esta ideia de terror, mas que pretende ir muito além disto. É quase uma valorização do terror como um género hum. e, de certa forma, justifica a abordagem destes autores. E um
1: lado literário que está escondido que é Edgar Allan Poe Sim, neste caso. Lá da House sim. Plague. Tudo se passa num farol. Lá está. O farol tem uh, um significante. Não é? É mais... Em quase todos os filmes onde há sim. um farol, temos uh, alguma intensidade emocional, temos mistério,
0: temos... Camadas, e esta consegue fazer. Filmica, não é? Ou cinematográfica, neste caso. Do cinema, e especialmente este novo terror, muito autoral e cheio de premissas, já aqui, digamos, com, com perspectivas, não é? E com estratégia, com statements, digamos, até socioculturais, mas não deixa de se poder organizar isto. Francisco, faz aqui uma viagem pelo terror, pelos, pelos seus géneros estilísticos, não é? O gótico, a nostalgia e o, a ideia de bestiário, ou da reconstrução do bestiário. Traz estes três temas porque eles estão de novo de volta. É Sim, nesse sentido. São não é? géneros que,
2: de alguma maneira, que são não sempre se perderam intermitentes. E Sim. que a
0: atualidade continua a
2: trabalhar. Começas pelo Gótico? Sim, o gótico é provavelmente o género clássico, não é? Eu falavas do Edgar Allan Poe, Alvar, não é? É claro, uh, um dos meus favoritos. Ou seja, tem toda todo uma Uma história, não é? Uhum. Uh, do Frankenstein da Mary Shelley até o Edgar Allan Poe. Drácula, uh, sim, Lugosi, sim, Lugosi, o Drácula e o é claro. <risos> 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 e ao E Stroker, Bela Lugo, Exatamente. E como género, ele é um género daqueles que têm regressado de forma mais ou menos intermitente. Casou também um pouco. Com o steampunk ou com o visual, com o género do Steampunk, e continuamos a ter séries, no caso, sobretudo das séries, em que ele está muito, muito presente, mas não só. Ou seja, facilmente faríamos aqui uma lista de séries e filmes que vão saindo com alguma regularidade. E é um daqueles géneros que é muitas vezes citado. O próprio Cyberpunk, estava-me a lembrar do Walter de Carbon, numa série de que sim, já aqui sim, falámos, sim, sim, sim. Cyberpunk, a personagem de inteligência artificial é o Edgar Allan Poe, é uma, é uma variante. Mantém-se fresca essas, essas referências. E, e todo não é? o ambiente. Era esse, não é? Uhum. O de uma pensão gótica, não é? E trazes exemplos, Francisco, um deles. Penny tá, Dreadful. O, o, Penny, o Penny Dreadful foi provavelmente uma das séries mais celebradas dentro do género, que faz um, um périplo por todas estas figuras, não é? Uhum. Uh, do, do horror gótico uh, e um mais recente que ainda está, julgo eu, em, em exibição, vá lá usando o termo, não é? ainda está em stream, uhum. que é Sack Serpent da, na, na Apple TV e que nos dois casos, muito próximo do tal gótico britânico tradicional. Mas o gótico é um género muito abrangente e até podemos ter o, o Southern Gótico, não é? O gótico do Sul uh, dos Estados Unidos, <risos> que é um género e, literário e, 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 e um racial, género autónomo. Mas... Sim, 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 Eu
1: estudei profundamente o Sul dos Estados Unidos, como vocês sabem. E viraste gótico Não, o eu termo sei, gótico é usado Na é. linguagem pop Quem que veste negro gosta de Susan so Bench Sim, claro E
2: o gótico do sul é mais redneck Não é? É mais florestas Jardineiras, florestas Então vamos aqui A Penny Dreadful de
0: 2014 A temporada 1, este era o trailer que Estreava a série para o mundo Da Showtime I believe there is a demi-mon,
1: a half-world between what we know and what we fear, a place in the shadows, rarely seen but deeply felt, where some unfortunate souls are cursed to live always. That sounds
0: like a warning. It's an invitation. E então, a este aqui falado, Francisco Que parece de facto ser muito promissor Este projeto de Exx de Serpent Ou a Serpente de Essex, uh, Na Apple TV Que parece ser aqui um projeto de facto muito bem
2: Sim, com um elenco de com com um um luxo, luxo sim. É? Uma excelente série E foi muito bem recebida pela crítica uh -huh. e, a, e mais uma vez pegamos neste universo gótico britânico uh, Neste caso no campo, não é? Numa pequena Numa, numa pequena vila No... no, no uh, na costa, uh, e é uma é, sem dúvida uma, uma coisa Claire Danes e
1: Tom sim, Ilson, sim, sim, sim. e no caso do Penny Dreadful que era num período, digamos, pré-streaming, tínhamos Mendes Uhum. E Evergreen, Sim, Eva Green Europa, é a grande na protagonista show, Na Showtime, digamos que. E tem Timothy Dalton, que foi um dos James Era. Bond com menos, com menos sucesso. Sim. Mas, mas realmente, olhando para 2014, 2015, o Penny Dreadful hoje seria
0: certamente uma série bombástica. Sem dúvida. Então vamos agora, já que ouvimos Penny Dreadful, vamos agora ouvir A Serpente de Essex, na Apple TV. Eis o trailer. <fartilha>
1: The serpent has come. She was taken for her sins. No. It was an accident. God will look after her now.
2: A sea creature has been spotted. Is there something out there? That's what I'm here to
1: find out. I've done some research. Into a mythical beast. Not mythical, real. The serpent is an invention. A symptom of the times we live in. So you're against
2: progress? I'd rather believe in a creature people have actually seen than an invisible god. Is that blasphemy? We
1: won't get my husband to judge you, no matter how hard you try. <laughs>
0: Depois do gótico, passamos à nostalgia. Francisco, aqui há um muito atual, de facto, talvez o hino maior a este género, ou este subgénero da nostalgia e o terror, chamado Stranger Things, de que já aqui muito uh, discorremos. Mas há mais. Trazes este novo projeto, e sei que o Álvaro também vai querer falar, do Sr. Tim Burton,
2: Wednesday Adams. <risos> exatamente, que é o nome da. De... para quem estava mais familiarizado com o filme nos anos 90, é o nome da Christina Ricci não é? Sim, sim, sim. é... Da figura. Sim, é... Que também aparece. Que tam... também sim, aparece. exatamente, sim. Ora bem, ideia... porquê que nostalgia? Também falei do caso do Stranger Things, não é? é? Tem aquela ideia do terror como fazendo-nos recordar universos de terror dos anos 80, dos anos 90, dos anos 60 que se estabeleceram na nossa cultura e que nós regressamos a eles ciclicamente. Eu regresso à família Adams e é uma, A família Adams é uma, uma História de terror com bastante tradição Começa como cartoon, falávamos há pouco No cartoon, a origem é como cartoon Na New Yorker, se não me engano E depois teve múltiplas adaptações Uma delas televisiva dos anos 50 Que foi a que desenhou esta forma Morticia Adams, a a Adams figura... Que era Angélica é? Na, na, na versão uh, cinematográfica Dos anos 90 Eu fiz o, o press
1: junket, junket é? do filme Nos States e posso Dizemos que entrevistei Cristina Ricci.
2: É, era uma criança ainda, é. não é? Estava, digamos, numa fase de. Numa um mistura entre
1: medo e sedução. É. Foi o é. que e Temos aqui a equipa. Uh, do Tim Burton, Danny Hoffman, por exemplo Sim. Embora o trailer tenha um, Uma versão or orquestral Que dá, digamos Uma espécie de uh, caminho Que é o Painted
2: Black dos Stones Mas em versão orquestral Tudo está trabalhado ao detalhe E hum. o próprio Tim Burton já tinha tentado Fazer uma versão em tempos de animação Que depois não correu bem, ele não conseguiu E então agora vamos ver Qual é que é o tom da série Sendo que se discutiu muito o facto de parecer Bastante sádica, alguns dos trailers expunham o Ednard Day um bocado sádica e toda a gente depois fez por recordar que o Ednard Day sempre foi um bocado sádica. Aliás, e, exatamente, é. a Cristina Rich, aliás, encaixava que nem sim, é uma luva no papel, sim, precisamente e, por isso. E é? temos a
1: Catarina Zeta-Jones. O que eu quero é, dizer é, é que temos nomes da A-List de Hollywood nesse
0: projeto. Portanto, não há que menorizá-los. Eu até deixo aqui já agora convosco no, no, no comboio a protagonista a Wednesday Adams agora de Tim Burton, é é Jenna Ortega, que eu conheço como pai, porque que era uma heroína da Disney da célebre série uh, Irmã do Meio. Uma sátira de família, de uma família numerosa, mas que devo dizer-vos que já na altura me chamou muita atenção pelos seus dotes de representação. De facto, é uma miúda absolutamente brilhante do ponto de vista dramático e, e cá está ela a saltar da Disney diretamente para o mundo de Tim Burton e a protagonizar esta série que também recomendo pessoalmente. Uh, acho, que, acho que vale muito a pena. Está na Netflix uh, desde outubro, Wednesday Adams, eis o trailer.
2: wrong about this place? Not just because it's a school.
1: Secret societies, hidden libraries, a homicidal monster. What other surprises are in store?
2: Uncle Fester. I like to travel incognito. Come on, let's roll.
0: Depois do gótico, da nostalgia, passamos aqui ao... Bestiário. Oh, bestiário. E aqui, Francisco, já estás aí de mangas arregaçadas. Vamos <risos> às bestas. Ora,
2: isto é, um, é uma das obrigações de quem trabalha no terror, não é? E ir atualizando o próprio bestiário uh, de terror. E, e há pouco falávamos desta ligação do terror ao nosso ecossistema mediático e o bestiário é precisamente uma boa forma de medir a temperatura uhum. do nosso, nosso ecossistema mediático. E um dos exemplos durante muitos anos foi o Drácula, não é? Cada vez que olhávamos para o terror então íamos vendo variantes ou encarnações diferentes do Drácula, até aos anos 60 era uma figura quase sempre muito má. Depois é aquela coisa do por favor, não morde ao pescoço, já entrar na, no uhum. registro mais cómico. E a determinada altura torna-se num herói super estiloso nos anos 90, depois do Drácula do, do Bram Stoker, do Coppola. Sim, que para mim fica para a eternidade, pessoalmente, Gr essa interpretação. Gr a, 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 a interpretação,
0: sim, não é? Mas, que era mais
2: original, ao livro original, que também uh, remete para o tal gótico de que falávamos há pouco, não é? Uhum. Do Gary Oldman, só para dizer sim, o Do Gary Oldman, claro. sim, e com o Ainone Rider, não é? Sim, sim, Bem no no... E mais, muita gente entra sempre fora, não é? até o Tom Wade. Tom até o Tom Wade. uma personagem <risos> sim, muito colorida. E o Keanu Reeves, de... não é? O Keanu Reeves também. É, sim. O, é, o, é o, sim, excelente e altamente recomendável. E depois passámos pelo período saga highlight Buffy a caçadora de vampiros. Que para nós não nos dirá muito, a nós os três, mas, mas há um toda uma geração, uma geração que acompanhou. É que agora anda na casa dos 40, 30 e uhum. muitos anos. E aí eram vampiros extremamente estilosos, muito bem vestidos. Mas é mais sexy, uh, até. Não é? Sim, sim, sim. Com o, falávamos do Pettington há bocado. Que, Exato, que é não, não, na saga Twilight. É... Na saga vai... Twilight, o protagonista. Mas parece que perdeu um pouco o fôlego, não é? Uhum. Não temos grandes vampiros neste momento a aparecerem. Volta-me, volta, -volta surdos num ou noutro outro filme. E uh, o bestiário neste momento, também já provavelmente entrar um pouco em queda, é o zombie, não é? O triunfo do zombie que nos últimos 20 anos se impôs. Ou seja, se fizermos uma conta de quantos, quantos filmes e séries de zombies há. Antes do, dos, dos anos 2000 É mínimo há 10, 12, 15, 20 por ano Na década de 2000 São 170 e tal projetos é Audiovisuais é. só sobre e, com e em 2010 mais ainda Só com ah, zombies sim. Eu sim. recordo a banda White Zombie de... É uma, <risos> é uma momento, um momento Que eu vi Rob muitas Zoncid. vezes
1: Que eu vi muitas vezes do outro lado do Atlântico Até porque era um Halloween Todos os dias quando eles
0: apareciam e aqui era impossível não fugirmos também por isso mesmo, Francisco, trazer o Walking Dead, obviamente, como uh, o estandarte, digamos, desse sucesso, não? Sim,
2: e é curioso, porque os zumbis, em geral, os zumbis são provavelmente o, o mais político do, dos subgéneros do, do terror. A questão é, das pandemias, a, a quest aliás, questão da infecção. A não? questão da infecção começa com as bombas atómicas e os comunistas, e os zumbis são uma espécie de metáfora para aquilo que pode acontecer no mundo atómico, ou quando vierem os comunistas. Nos anos 60, é Aquela guerra de Vietnam e o tom todo Nos anos 70 era a decadência urbana Daquelas cidades que ao que nós nos lembramos dos filmes, não é? Como Aquela Detroit. Nova York, Detroit e Nova York de Cheias de tapumes de obras Ao ponto de, há livros académicos, científicos Há, uma, há um livro chamado Theories of, In of International Politics and Zombies Sim, há todo o to <risos> Eu Os zombies permitem refletir referente. O terror sempre o permitiu, não é? Estou-me a lembrar lá Sim, do claro. Village of the Dems. Aliás, o, e o lado distópico lado A também, do comunismo é acompanhado claro. Por uma série de séries B. E aqui neste caso, aliás, só para vermos o o toca vai-se tem um a Vox, aliás, tem um artigo sobre uma coisa chamada Kansas anti-zombie milícia. Existe uma, uma milícia no, no Kansas que está convencida que o holocausto zombie é altamente provável e então Estão e para a mão se preparar.
1: Mas não é por acaso que fica no Kansas. Há aí uma metáfora que tem a ver com os movimentos radicais de extrema-direita norte-americanos. Está tudo ligado. Ah, sim, tudo ligadinho. É aquilo que eu dizia há pouco. O lado metafórico é muito importante para que para muito do nosso auditório é apenas uma sugestão, veja alguns desses produtos com este aspecto político incluído
2: Sim, aliás algum, uh, se no, o primeiro, um dos primeiros grandes, primeiros não, o primeiro grande filme de zumbi até acho que é o White Zombie precisamente que é pai ah. dos anos 30, mas uh, o, o caso do, do, do o clássico do Romero que é um dos primeiros filmes a ter um protagonista negro que é o The Night of the Living Dead os zumbis uh, têm esta carga política e se pensarmos bem, os zumbis têm sempre mais ou menos de uma forma ou de outra esta carga política e o que temos hoje também, é, e daí provavelmente provavelmente a falência do género, é quase o lado mais cómico. Estou-me a lembrar da versão Pride and Prejudice and Zombies, que é uma espécie de orgulho e preconceito, mas, mas com, com os zombies. zombies, que até são simpáticos os zombies, até são provavelmente os zombies mais simpáticos e há o Zombieland, que não sei se vocês já viram, que é uma paródia total ao género dos zombies. Mas sim. tu falavas do caso do Kansas e é curioso como os zombies remetem para esta América, América rural, é profunda, rural, profunda, da espingarda na mão. Extrema.
0: Eu inclusive o o Walking Dead, não é? Ainda por cima, o Walking Dead. Eu só queria fazer aqui esta insistência porque, ao fim de 25 episódios da Terra-média, não tínhamos trazido o Walking Dead. Ah, não? Okay. não, E portanto, é justo deixar aqui o trailer da última temporada, não é? De
2: Here's é. Negan. Sim, este é um trailer muito especial. que é Para quem seguiu o Walking Dead, um dos vilões mais fantásticos do Walking Dead é um tipo chamado Negan, que mata a malta com um, um taque de beisebol uh -huh. com um arame farpado. E que aqui está de volta, não é? E que estava de volta aqui neste, nesta fase, em 2021. E uh, a mulher, etc. Há todo um arco narrativo em torno dele. E este é o trailer que lhe foi dedicado, um trailer especial. Não? Here's Negan, precisamente, do Walking Dead. O que posso
1: dizer? Aqui estamos de novo. Na última vez que fizemos isso, você disse que eu falo gonna happen
0: esta nova fórmula, não é nova, mas enfim esta tendência da antologia nos formatos televisivos, o cinema fresco, cheio de títulos novos como aqui vimos esta ideia de olhar para o terror por géneros, o gótico, a nostalgia e depois o bestiário e a reconstrução do bestiário, mas não podemos deixar de fora aqui, já que passámos pelo horror ou pelo terror, os jogos os videojogos, neste caso, e não só o gaming também tem aqui fortes responsabilidades em manter fresca a cultura do terror, não é? E tu trazes aqui um exemplo ou dois, não sei se queres discorrer, eu temos aqui um que aliás é um, um portento não é, do mundo
2: dos videojogos que é o Resident Evil. Sim, originalmente um japonês, não é? de que é de 93, o primeiro. Também uma série de filmes. Também, é, também, sim, sim, sim e televisiva também e uh, na prática os jogos quase que poderiam merecer aqui um, um episódio só sobre o, o terror nos jogos. Lá iremos. De, de tal forma o terror uh, se reproduz bem nos jogos, sobretudo pela importância que os jogos dão à, à criação de ambientes que se tornou quase num género Uh, sobretudo o chamado Survival Horror que é o caso do, do Resident Evil que é um tipo de, um de horror de sobrevivência sim, é? temos ó, que ó, andar que temos à procura que... de recursos enfrentar uma série de problemas o, o Resident Evil neste caso este é um, o trailer do Village de 2020 tem-se mantido sempre vivo não é? nos jogos e como o Alvaro dizia e, e passar para a televisão e para o cinema não
0: é? trouxeste dois títulos de exemplo para além desse que era
2: o Darkwood e o Stories Untold. mais ou menos antigos o Darkwood é um dos jogos mais celebrados de terror sempre, eh, o que se passa na Europa de Leste e mais uma vez também esta ideia do som, a banda sonora é eh, ter em conta que nós num jogo mais do que viver ou nos assustarmos com aquilo que acontece às personagens, nós somos projetados para o mundo do jogo e então toda a construção do ponto de vista ambiental tem um efeito em nós nestes dois jogos tanto no Darkwood como no Stories Untold sendo que o Stories Untold recupera também e por isso é bom para fecharmos a ideia da antologia, é um jogo com episódios com quatro episódios eh, e que também o cartaz e o visual gráfico é do mesmo artista que fez o Stranger Things e que também remete muito para a nostalgia de que falávamos há pouco, de uh, a, a primeira internet, a internet antiga a estética e o visual dos anos 80 90, por aí, que é muito recuperado também neste neste jogo. Está muito presente. Mas, mas realmente
1: o mundo de hoje é muito mais aterrador.
0: E daí mais. a frescura do terror, porque a criatividade não falta o lá e, o está, e as metáforas é? que falámos há pouco. E, e, as,
1: e as mensagens, digamos, escondidas, que estão aqui uh, em todos os aspectos, uh, o mundo de hoje reflete de uma forma, eu, eu diria, enfim, não diria estranha, mas hoje reflete muito das preocupações
2: deste universo, Francisco. Sim, sem dúvida, e sempre o fez, não é? Se pensares Sim. bem o, o Carpenter, por exemplo, o Eles Vivem, etc. Eram filmes marcadamente muito políticos. Falámos de Romero, o Romero é um... Um artista muito político, muito, é natural que o, 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 o cinema de terror agora procure também essa uh, contemporaneidade, uh, nós problemas contemporâneos.
0: Esta é precisamente a forma de fecharmos que estamos uh, no limite do nosso tempo Álvaro Costa, é o guru radiofónico, Francisco Marino uh, o, uh, este programa teve os cuidados sonoros do feiticeiro Guilherme Marques a nossa produtora inevitável mas também inesquecível e incrível, Cristina Condinho, e gostava de deixar para o fim tal como abrimos aqui só um pequeno exemplo de como o terror tem este efeito. Jodie Foster dizia em 2016, no The Graham Norton Show, o famoso talk show do Graham Norton na BBC, que, à parte das gravações e os momentos de gravação, nunca falou com o senhor Anthony Hopkins, na altura do Silêncio dos Inocentes, ela, Clarice, ele, o mítico Hannibal Lecter, que provam que em, os efeitos do terror. Ela diz aqui e mostra que não falou com ele e que até o evitava. Até para a semana, companheiros, peregrinos.
1: Silence of the Lambs, Did you never speak to Anthony Hopkins?
0: No. Never spoke to him. He was scary. <laughs> I mean, the first day, we had a reading. We had, like, a little read-through, and we... I got there early, and then I went to the bathroom, and I came back. Everybody was sitting down. We did the read-through of the, of the film. And by the end of it, I never wanted to talk to him again. I was... <laughs> um, and so then we did the whole movie. He was always behind those, the glass partitions, or he was in his cell, and because the scenes were so long, they'd kind of lock him in at the beginning of the day, and... He'd go there, and then the next day, he'd be on the other side, and I'd, be, and I'd be on this side. And we got to the end of the movie, and it really had never had a conversation. But you never
2: passed backstage in a car. No, I avoided him. <laughs> as much like
0: the medium is not something neutral. It, it does something to people. It takes hold of them. It rubs them up. It massages them. It bumps them around. The medium
1: is the massage.